0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。法国总统大选，呃，上一个周末刚刚结束，马克宏总统连任成功。那我们今天特意请了呃中华民国外交部前驻法代表、呃、吕庆龙大使来上我们的节目，同我们谈一下法国总统大选对国际关系的影响。啊、呃，吕大师你好。主持人 好， 各位亲爱的观 众， 大家好。好， 石板先生也加入我们的节 目， 因为石板先生确诊的关 系， 现在在家隔 离， 所以他通过视讯来加入我们的节目。石板先生好。
1: 啊， 主持人 好， 李大师 好， 大家好。
0: 好，
2: 那我们先看一段新闻片。巴黎埃菲尔铁塔前，胜利广场上旗海飘扬，群众欢声雷动。二零二二法国总统大选结果出炉，马克龙以百分之五十八点五四得票率，力压勒庞的百分之四十一点四六，成为二十年来首位成功连任的法国总统
1: 。Donc, parce
2: s que bon, le pain n'est pas passé, mais d'un
0: autre côté, comme les abstentionnistes comme moi qui ne votent pas
3: parce qu'ils ne trouvent pas leur compte dans les propositions politiques actuelles.
2: 马克宏胜选后，美国总统拜登在推特发文恭喜，称法国是美国盟友，期盼未来密切合作。乌克兰总统泽伦斯基也感谢法国对乌克兰的支持，期望欧洲各国能更团结。另外，台湾立法院会三读通过修正海关进口税，针对法国香槟产区的气泡酒，也就是香槟酒，关税由现行百分之二十降至百分之十，创造民众、台发邦谊以及对外关系发展的三赢局面。
0: 呃，李大使，谢谢您来上我们的节目啊！我听说您前后去法国工作、呃学习，呃。三次有十六年时间，所以您是法国通
3: ，哎、啊呃，通不敢了、啊，但我是一个很过分的人，因为巴黎那么美，我一个人竟然前前后后去三次，一共十六年，这个是比较过分一点，呵呵<笑>开玩笑的。<笑>那当然也因为这样子，所以呢，有很多的机缘的对法国有某种程度的认识。那也因为这样子 呢， 所以像这一次的选举跟上一次的选举 呢， 我一直都在关心 的， 因 为， 呃， 十六年在一个地方工 作， 你对 他， 尤其对他跟我们国家之间的双边的关系呢。呃，我不敢说是专家，但我是可以跟各位
0: 呃观众们分享的一个专业人员。是，谢谢吕大师来上我们的节目。谢谢那这一次投票的结果，当然没有太大的出乎意料啊。大家本来呃选前的这个民调也是认为马克红会赢的，呃，最后的这个投票差距呃也是在呃民调的预期之中，呃，但是投票率是。比较低的啊，我看有些媒体报道是一九六九年以来的这个法国大选的最低的投票率，而且有相当高的这个所谓废票的这个数量啊，有人说是三百万张废票。这个结果代表了一种什么样的民意呢？总体来看，你觉得这一次好像很多是为了反对勒庞可以当选去投票，是去投反对票的
3: 、呃这个解读啊、呃、是没有错了，可是依我看的话呢，我有一些不一样的解读了。那么第一个呢，法国它是一个民主比较成熟的国家，所以选民做理性的投票呢，呃，会代表的啊、呃、很重要的影响力量。那么这一次呃投票的结果，我们看出这里特别提到说，有三百万张的废票的话呢，有两个解读。一个解读就是他有去投，但故意投废票。故意投废票呢？他呃，因为每个国家投投落实民主制度，总有人会不满意的。所以呢，他想啊，既然我对现状我的不符合我的期待，所以呢，我就刻意的投废票，这是一种可能。那另外一个可能呢，因为知道说结果大概是这样的。不会超乎我的意料之外的话，那我怎么投呢？呃，不会影响大局，所以呢，贿票就会出现。那其实如果从一个国家，尤其像法国社会，最近这几年来它的一些不同的议题呢，你可以看出啊、呃，老百姓对呃这个这次投票呢，它事实上，呃，激进的坚定支持者，那个当然啊、哦，我们讲的粉丝啊，那个不会变动。可是中间的选民的话呢，那你会看到，特别是青年选民的一些不同的表示，表示的这个方式。所以我觉得这个不用特别去，呃，在意说他到底有多少张废票，因为必定有这些比例在那个地方的
0: 。这个我我我有看到投票以后的一些分析啊、哦，这个比较。明显的，当然就是所谓大巴黎地区跟乡镇的差别，或者是大城市跟农村的差别啊。这个这种情况不是很让人惊讶，因为美国、英国都有类似的情况。不过，这个比较特别的是说，把法国的年轻人，十八岁到三十五岁之间的年轻人，反而是支持了胖的比较多一点。这个情况是比较让人惊讶的啊、哦，因为、呃
3: 、我不觉得惊讶，抱歉我会这样觉得、哦嗯、年轻人总是在乎自己的未来，嗯，当他对他的未来，一个是不确定，一个同时他又有很大的期待的时候。那么，因为这个牵涉到两位候选人的政策的做法跟做法，所以你会看到比较激进的 Macron Le Pen， 他的做法呢，就年轻人来讲的话呢，他会觉得，呃，诱因比较多。譬如说，他主张啊，在第一轮选举之前的话，他主他的政策就是说，年满三呃不到三十岁的这些选民的话呢，应该就业之后啊。不缴不必缴所得税啊，这个呢诱因就很大了，对这是一个啊，另外一个呢，对这些啊，就是穆斯林啊，或者说是因为宗教的问题，因为外来移民的问题呢，那么对穆斯林的这个态度呢，这个也会让年轻人会觉得呢，呃，我们用比较通俗通俗的话来讲，就比较不爽。嗯、为什么呢？哎，我是法国人，我在法国，这么用功，这么努力，出来以后我要工作找不到，失业率又这么高，那当然对现状是不满的，相对程度来讲是不满的，所以你就会看到这些年轻人啊，他会去支持啊 m a r i n 呢，是可
0: 以找到原因的。嗯，是石板先生，你有没有注意到这个情况？就是这一种某种程度上反映了一种反对全球化、反对移民、反对欧盟一体化的这种年轻人的名义。你你对这个问题怎么看
1: ？呃，首先呢，我觉得就是说这次法国总统大选的话，呃，我我怎么说？我我在日本做国际部记者，然后。有国做国际新这个新闻的编辑已经二十多年了，但是基本上呢，特别是最,最近这几年，首先对法国来说呢，我觉得法国在国际上，国际主要舞台上发挥的作用越来越小。就是最近几年，法我们法国选总统，我们大家关心的新闻是，就是说这马克龙几年前当选的时候，他太太比他大二十四岁，是他的学校的老师。哇，就怎么样？然后上一任那个奥朗德总统也是他跟他太太同同居多少年没有结婚，然后后来又分手了。嗯，然后再往上呢，是萨科奇是什么跟第二个太太分手，又又娶一个比他年轻的模特。仔细看，好像是那个演艺圈的花边新闻一样啊。首先就是说，对法国的政治，好像大家期待也并不是很多吧。反正我觉得现在法国是一个蛮尴尬的地方，就是说。怎么说？这次像俄乌战争，马克龙，马克龙非常这个积极的和去这个和普丁谈判，但是基本没发挥出太大的作用嘛。嗯，就是法，我觉得这几年法国一直在国际社会上找不到自己的角色。现在国际社会大国都很牛啊，像中国、啊、美国啊，什么俄罗斯啊，都是全世界国际秩序的主要的这个维护者和挑战者。然后同时欧洲呢？也有很多的这种，呃，比如说立陶宛、波兰、捷克这些小国，最近也发挥的比较积极的作用。反而像这个欧洲的大国的法国，这几年的好像是变成老好人一样，做这个没有太大的这种作用啊。这是我的第一个感觉。我也想也想请教一下，呃，这个吕大使为什么会被变成这样的？另外一个呢，就是说最近还有一个就是法国的反移民嘛。还有一个，他那个黄背心运动，那个黄背心运动也天天的，就是我们报是每天闹得很大的时候，天天也会写。但是到底这些人，他们想要的什么？然后法国总统怎么对应这个问题，能不能解决？好像就也没有太深的挖掘到这些年轻人，后来就变成一种为抗议而抗议的。所以说，我们一开始写的这是法国版的黄金军之乱，然后呢？<笑>但是说呢，也没有，也也好像也没有变成一个扩大成一个推翻政府怎么样的一个一个状况。所以说，我觉得这几年这个当然反移民和接受移民是全世界的一个普遍的一个各国都有同样的问题嘛。但是说怎么怎么说呢？我觉得法国的存在感这这年这几年是是、呃、小了很多。就是上次总统大选，这次选总统大选，就是说，哎，出来一个极右的家伙，可能是一个女版的川普。然后后来呢？其实选前选之后，应该马克龙当选，大家也没有什么悬念。所以说，我我感觉法国他是为什么失去了大国的地位，他今后能有哪天发展，这是我个个人很很很感兴趣的事情啊。嗯呃、也请这个李大师、呃。我的
3: 看法会比较另类，嗯、因为我出发的角度哦、呃、不太一样、嗯。我们先从黄背心运动谈起。黄背新运动是因为马克龙就是法国政府，他要着重于所谓的新能源这方面的这个啊、呃、投注，所以呢需要增加税收。那如果换成新台币的话呢，那么燃料税的提高，以柴油来讲，每一公升贵 2.4 块新台币，多不多？少不少？一个礼拜、啊、一个月下来呢，对汽车使用者来讲的话，大概是多300块左右的300欧元。左右的这个支出，那防备性运动呃，造成很多民众，尤其是中下阶层民众的不满。他们在南部或者外省了，我们这样讲，你们巴黎人两三百欧元算什么呢？对我们来讲，可以过一个礼拜的生活。那么你们现在呢，不知民间疾苦，你要加税。那以前啊，一九五六五八年这个啊，第四共和、第五共和以来呢？右派执政，左派执政，左右共治，到最后呢，我的老百姓的生活，我的购买力的问题，那最那时候还没有像现在选举中讲那么多的购买力的问题，可是呢，这个直接影响我的生活，所以呢，才有一位女士了哈，她做了一个视频，传出去以后呢，全国反应呢，上去点阅的竟然超过六百万，就是。十分之一的人口呢有看过这个视频，那因此呢，大家就去响应，而且呢，你这里会看到法国人啊、呃、比较特殊的地方，他们大家相约透过网络，透过社群网络呢相约礼拜六出来闹事情，其他的日子呢大家回归正常的生活。哎、欸，这个老实讲不同意啊，我们必须承认。但是呢，呃，马克龙总统他高明的地方在哪里？第一个，它能够把失业率从九点几开始降到七点八，或者不到呃八，这个呢已经是啊、呃、我们讲说很高干的了。那另外一个呢，针对黄背心运动呢，甚至到最后看到黄背心运动者已经有黑衣人加入了。造成社会的问题的时候，你看到相信丽些大道啦，大家那边放火了，这些动乱的话呢，连法国人自己都不相信巴黎怎么会变成这样子，所以这个会给法国人很大的损失。而马克龙总统呢，做了一样了不起的决定，他说：“你们大家既然有这么大的反弹的话，那我们很实在的，第一个啊，不征税。”呃，不调调高燃料税，然后每一个人花一百块钱，因为冬天嘛哈、哦，让大家呢可以、呃、比较、呃、支出这方面付、呃、燃料费呢没有太大的问题。还有一点，你如果加班的话不扣所得税。那还有一个最重要的就是，他竟然举办了一个 National Debate， 法文叫 d e b a t National 就全国大辩论。什么叫全国大辩论？全国大概有一万三千多个大大小小的，我们叫做城镇啊、都市啊、都会区之类的。那么所有的民众都可以参加，那他自己本身呢也跳到第一线，他就他有空的时间他去参与，跟民众直接对话，然后呢把所有的问题通通归纳起来交给中央政府来执行，所以一直到最后，到最后就是疫情发生爆发之前，参加黄背心运动的人已经越来越少。那从最高最多20万、25万，到之后呢就没有再上去了。那这个议题呢，当然对社会运动者来讲，这是一个很好的议题，所以你会看到这次的选举的时候，有人就把这个拿出来当做议题来争取。所以你看到马克龙总统在内政这方面的一些做法，当然呃不满意的一定会有，可是相对的民众或者选民，他希望的是一个安定的社会，不要有那么多的所谓的极右或者极左，这个呢就会。造成今天投票的结果，第一轮啊，就前面这两个人。那为什么 m a 希 r o 即使他得到百分之二十二，他号称第二轮投票结束以后，第三轮已经开始了，他指的就是国会议员。所以这个议题呢，等一下我想啊，主持人你也会提到这个议题，所以你会看到法国啊，又整体来讲的话。以全球的经济实力来讲，我二零呃这个那一九八零年去的时候呢，法国是全球排名第四大的经济体，那么这两年是调为第六大，那么呃大概一个月前呢，呃英国的金融时报呢甚至于预言，如果法国再不用心的话，可能在两年之内会被印度所取代，第六大变成为印度，那它就变成为第七大，所以呢，我们的解读就是你不进则退。因为国际社会的竞争是残酷的，所以刚刚石板兄的说明说法国的实力呢在退步当中，倒不完全是这样，是因为别的经济体、别的国家的力量起来了，而相对的在法国来讲，尤其对法国的在科技高领域这块、高高技术这方面呢，他们非常用心。我怎么来说明呢？马克龙总统在去年的十月十二号，他推出一个叫《法兰西二零三零》。啊，我想大家注意的话，都会看到这个十项重大的计划里边呢，包括经济、科技、能源、新技术，甚至于刷海洋，还有这个生活这些呢，你生活上会关连接到的，它都有新的计划在内。它准备在未来五年之内投注三百亿的这个欧元，啊，其中第一项竟然是要研究开发新的小型的呃这个核电厂，十亿元去做这个事情。那你会看到哦。十月的时候就推出这个计划，而且计划是五年之内要找三百亿。那时候我一看我就，我说啊，这个就是我选举而、哦、推出来的新政策。呃，马克龙他是社会的精英，没有错啊，因为领导人才会是精英嘛。那他的做法很多地方你会看到，他是一个非常实在的人。嗯，哎、呃，他不是意识形态来治国，所以这一点呢，我们可以呃看得出啊。呃他当然知道现在新移民的问题，经济，这个是这个、物价的问题，这些他当然都看到了。所以呢，还有一样的就是很重要的，就是、退休的年龄的问题。嗯，他本来他是认为说退休当然要改，那退休制度实在是很复杂。法国起码有十七种以上的。不同领域、不同行业的退休制度，啊，他觉得奇怪，我们法国人这么讲究逻辑，怎么会这个样子呢？所以呢，他主张要把所有各种不同的退休制度重新再改革，成为一种标准一样。改革之后的这些新的措施呢，不溯及既往，啊，这个呢就是很很民主了。所以你会看到，在法国希望安定。或者希望法国持续进步的这些选民呢，还是占大多数，所以他才
0: 会选赢。呃，我一直有注意到法国媒体好像把马克龙说成是巴黎有钱人的总统，他这样的一个形象是怎么来的呢？<笑>嗯、呃，他是这样子啊
3: ，因为啊、呃，这个牵扯到富人税的问题。那么对一般普罗大众来讲的话，面对着有钱人的话，他们认为你们这些财富的话呢是取之不公，不然你不会那么有钱。这一般普罗大众的想法。啊，我没钱，所以呢，你政府呢，因为他取消这个富人税，他认为征收富人税的话呢，第一个你会把有钱人赶跑了。哎，很多例子这个不用说明，大家都知道。啊，如果我少收。那相对的呢，这些有钱人他愿意留下来，愿意在法国继续投资的话呢，我算盘一打的话，我还是划得来。而且很重要的，这个就是建立他们企业界的信心。这是为什么？当马控推出法兰西2030年的时候呢，企业界呢普遍认为，哇，这个就是我们法兰西的希望。啊，所以他会被形容为所有钱人的总统呢，呃呃，对我觉得对我来讲，对喜欢批评的法国人来讲啊，哪怕他是建设性的或者是负面的批评人的法国人来讲的这个是非常正常的事情
0: 。刚才我们有你有提到，这个法国排在世界可能第六位，就是美国、中国、日本、德国、英国之后，就是法国的 GDP 等。当然，他也是联合国五大常任理事国之一啊、哦。不过最近我看到。这个有媒体说，乌克兰人创造了一个新名词，叫“别再马克红。批评他光会关切乌克兰，但是没有实际的行动。实际上，刚才石板说了，在俄乌战争之前爆发之前。马克红是不相信美国的情报的，他不相信普丁会入侵乌克兰啊，所以他拼命地跑去俄罗斯去见普丁，两个人开会，他搁了一个很长的桌子啊，在那里讲讲了半天，好像没什么效果啊。然后真的战争爆发以后，呃，法国是有援助乌克兰，但是相对于美国、英国的话，他的援助的力道呃不是很强，那所以给人家的感觉就是说。他并没有真正的起到在欧盟和北约的领导作用，反而就像石板说的，他是被东欧国家拖着走啊，波兰啊，这个捷克啊，呃，波罗的海小国啊，他们是援助乌克兰方面的态度非常的坚决，非常的激，呃，这个主动，然后拖着法国、德国在往后走，这这种状况会不会影响到法国、德国长期的在？欧盟和这个北约组织中的影响力，呃，
3: 这个现象呃是一种必
0: 然的发展，因为德国啊、呃，他
3: 们的政府才呃最近呃才接手，那么马克龙总统，因为他有三顶帽子啊、呃，欧盟轮值主席、现任总统，还有呢他的呃这个叫做候选人。那么他如果说从一样动作，你就可以解读到找到答案的话呢，多少找到答案的话，当他去办完登记参选的手续之后呢，他第一个发出的声明说，在第一轮投票之前，我不跟其他的选手呢，其他的这个候选呢，举行辩辩辩论，哎，这个的话呢。我看的话，就从啊，这中间是有特别的规划在内，它不必浪费那么多时间。而、啊、现在，你如果把法国在国际社会的影响力来看的话呢，法国因为它是欧盟的轮值主席，它不在俄罗斯的旁边。那么刚刚啊，主持人你所讲的那几个国家反应那么激烈，是因为他们的危机感更直接。法国来讲的话，危机感不是直接，但是他又有所谓的欧盟领导国家、主导国家的责任。那么这个责任要怎么样去展现呢？就展现在他的实力。呃，实力就啊、呃，外交实务来讲的话呢，如果呃一个国家像法国啊、呃，马克龙总统，他可以随时跟普丁通电话，甚至于见面的话呢，这个呢不是其他国家能做到的。这个就是实力。那么。为什么我认为马克王呢？他在这一次选上之后，连任之后呢，会有更大的作用，会发挥更大的影响力，是因为他，在五月就职以后呢，他没有后，没有这个连选的这个所谓的影响力，没有这个压力，所以呢，他会更积极的去呃，从中的斡旋。那么在斡旋的过程当中，是的，他被批评，呃、包括乌克兰说这个不再啊、呃，这个马克宏啊、呃，这些呢，我们可以理解。可是这个以我们的文化来讲呢，我们会觉得说，哎，你乌克兰你需要人家帮忙的时候，你还口出啊、呃、没有口没有出善言了、啊、哈，还甚至羞辱人家，还有包括德国总统不是公开承认说，哎呀，我对北溪二号的看法，对俄罗斯的看法不对啊，我感到遗憾呐、啊，等于这是道歉的话呢。竟然人家要来这个基辅来安抚你来,来跟你打气的话，你还说不要你来，这一些对我们东方文化来讲，会觉得你怎么会这个样子呢？这个就是文化差异的地方。我不讲会不对了哈、哦。那么以马克龙来讲，他的这些努力，你看得出他真的很用心。即使到现在为止看不出他真正有实质贡献的影响力，但是你如果从法国的迷你来看，因为一天到晚都在注意法国的讯息嘛，所以呢，你很难看到法国人民去责骂马克龙，因为他们知道问题不在马克龙，问题在他的对手，或者问题在欧洲或者自由世界里面的这个直接的这个头号，我不讲敌人头号的这个对手就是啊，呃呃呃这个啊普丁的问题，所以呢，没有人啊公开跳出来责备说你总统不会当，不会，那因为是国际事务。这第一个啊，第二个的话呢，以这些欧盟国家来讲的话呢，你可以不喜欢马克龙，你可以不喜欢德国新任总理，会觉得说他们做的不够多、不够熟。但是不要忘掉，德国因为是新组成的一个政府，他的外长跟他的这个总理的话呢，呃、欸，有些地方你看得出来两个人的主张是不一样的。嗯，所以一部新机器往前走的时候呢，当然会出一些状况，可能不敢开得那么快。可是不可否认的，德国跟法国的重要性，也就是他们的经济实力、他们的国防力量。特别马克龙有一个倡议，这个倡议他从一七年选举的时候就提出来，要建立欧洲的 forces，European forces， 就是欧洲自己的军力。那我的解读呢，他一再讲这次选举呢，他也特别讲到这些的话，那找到两个答案，一个答案就是说他要让欧洲自己。有更多的防卫力量，但他没有说不像这个马 a 尔的变一样，我要疏远跟北欧跟 NATO 的关系，他没有，他换叫说，他也继续尊重 NATO， 但是呢，相对的呢，他要展示他法国自己的力量，走自己的路，而不跟美国撕破脸，这个就一个很重要的讯息。当克斯发生以后。澳洲订的潜水艇的订单被美国跟英国呢硬生生的拿走的时候呢，马克龙总统在那跳脚啊，气得要命啊！法国人觉得、啊、怎么会这个样子呢？是啊，这个就是国际的现实面。可是你看到第一时间，第一时间就不到三个礼拜呢，呃，马克龙跟白九百等呢也能通了电话。啊、呃，九百等呢做得很 gentleman、呃、我们呢、呃，美国人在处理这件事情呢，就少了很多的优雅。啊， ah, 哎 ，miss a lot of r g r e s s 那你就看得出美国给面子，法国需要面子。好了，那我们继续做好朋友吧。啊，就国际现实来讲呢，尤其北约来讲，你说你把美国的影响力降低的话，北约会成为一个什么样的国家？哎，什么样的国际组织？所以你会从实物上，你经济力的贡献度也好，国防军力来讲，法国在全世界里边国防军力大概排名前五名之内的嘛，他有他的能耐。他有他的基础，还有呢，最重要的是他有影响国际社会的实力，因为他是联合国安理会常任理事国，他还是必须被获得国际社会的尊重。所以欧盟国家里面，德国、法国以外，英国已经不在了。所以呢，你会看到法国的影响力，我跟我们石柏松的看法倒不完全一样。我认为它的影响力会慢慢的再回来，尤其是第二任的马克龙会跟第一任不一样。
0: 石板先生，这个我们前几个星期有找了这个，呃，在波兰的 YouTuber 这个 Stan 来跟我们做节目啊。他波兰人，呃，对于法国是蛮大批评的，因为最近我们看到波兰政府、波兰总统跟法国总统天天在吵架嘛，啊，在媒体上吵架。这个，这个，呃，你你自己怎么看？从石板你的观察，这个，呃。如果这个法国跟波兰，甚至跟其他东欧国家的关系处于紧张状态的话，对于法国和德国要领导推动欧洲一体化的进程，会不会有一些负面的影响？特别是呃，对于乌克兰，像现在他们跟乌克兰的关系也，我不能说不好了，因为毕竟呃，法国和德国也都给乌克兰大量的军事援助，虽然说是跟美国。英国比起来相对比较少，但是呃，法国似乎对于乌克兰加入欧盟的态度也是比较不那么呃热烈啊，所以总体来说，呃，我觉得呃，法国跟乌克兰也好，跟东欧国家也好的关系，呃，我们从外面人来看，好像不是那么顺畅。
1: 我也 是， 我我也对本来其实我对法国是蛮有期待 的， 因为现在国际社会这几年新的国际秩序在形成之中 呢， 法国作为最老牌的民主国家 嘛， 我们都知道对中国影响非常大的这个一九八九年的这个北京天安门事 件， 当时所有的学生都说法国大革命两百周年 嘛， 其实如果没有两百年这这一个法国大革命的影 响， 其实就是说。呃，对这个，当时的这个自由、民主、平等、博爱这些法国的这种价值观，其实是整个影响了非常非常多的生活在独裁国家的人们啊。那么现在很明显，全世界新的格局形成之后，那法国，我希望法国能够更担起更多的责任，能够出现一个表演一个起手号，这个怎么说呢？领袖的一个地位嘛。但是 说， 我觉得在这 次， 呃， 整个的俄乌战 争， 包括最近对中国的态度来 说， 法国一直好像是有一 当， 好像骑在墙上 啊， 就是说总想总总想突出自己的地位。其实像现在这属于一个大是大非的问题上 嘛， 那大是就是 说， 其 实， 在民主国家阵 营， 我们仔细看一 下， 就是 说， 美国的拜登刚刚上任一年 嘛， 而且说真的年龄很大。这个呃，从事非常频繁的外交活动也是不不是很适合的嘛，经常就是跟人见面十分钟就昏昏欲睡了，体力上有问题。那么呃，比如说德国，德国刚上任几个月嘛，这个而且他这个政党是大家推出来的，好几个政党还摆摆不平嘛，他也很难发挥影响力。那日本的岸田其实也刚上任几个月而已嘛，大家都是很短，只有马克红第一呢。只有他上任时间最长嘛，在民主的大国里边。第二呢，年轻嘛，他应该是最年年富力又强又有活力，而且又有这个传统的法国的呃民主的价值观，应该他表演。因为你看对对面的这个独裁国家的阵营里面，普丁干了二十二年了，习近平也干了十年了嘛。所以说比起来的话，能够。这这个振臂一呼，带领大家发挥更大作用的应该是马克龙，但是马克龙呢，总想着，呃，能不能他发挥一些作用，让俄先停战，然后呢，做一个和事佬，这个俄罗斯也让一步，这个乌克兰也让一步，然后自己作为一个和平这么一个角色，我觉得他总想把自己定位成这个位置。现在杀戮正在进行，现在全世界的。民主国家和独裁国家的抗争最激烈的时候，你做这些事情，一个是维持时机不对了，另外一个你到现在为止确实也没没发挥出什么作用。所以说我期待他第二任上台之后，怎么说呢？能够在这方面，就是说，一个是停战，一个是就是代表民主阵营。对俄罗斯、对中国能够发挥更强有力的影响力，我觉得不光是我，全世界很多国家都对这个法国是非非常非常期待的，对马克龙也非常非常期待的
3: 。我有一些不一样的解读了哈，嗯，呃，第一个，以马克龙来讲的话，呃，你想一想哈，当他在面对乌克兰的这些批评的时候呢，包括爱丽塞宫。他们也也没有立即刻的非常尖锐的回应，他们只是说我们继续在努力啦，我们呃要维持跟这个啊普丁的这个沟通啊。这些在法国的逻辑里面来讲的话呢、呃，让我们想到冷战时期东西阵营的时候呢，美国跟啊、呃、那时候的苏联呢有互设大使馆，相互监督、相互沟通，维持这个沟通不断。那以法国的实务精神来讲的话呢，我维持跟我的敌对的人，或者普丁对马克龙来讲不一定是敌对，但是呢是对手而言的话呢，不管怎么样维持好的关系，这是法国的手腕，你不能够不否认，哎、你不能够不承认。那至于说乌克兰本身，你需要国际社会来帮忙的时候，你口出这些不同的言论的话呢，没关系，我可以包容。重点就是明天不是今天，更不是现在，那这是第一个。第二个，以法国来讲的话，因为接下来马克龙呢，他一定会有更大的作用，发挥更大的影响力。呃、道理在哪里？当然，我们刚刚解释过，他没有后顾之忧，他可以啊、呃、全心全意的在扮演领导欧盟国家里边的一个角色。这第一个。第二个呢，不要忘掉。法国人在国际议题里面一向都希望强出头，希望有机会有舞台，成为主导国家。这个就是为什么他绝对会继续的去在这个领域里面多做拓展。所以呢，在未来这五年，我刚刚讲过，法国的角色跟以前会不一样。而其中，我们石板先生所注意到的，他对中国好像没有怎样。其实我的解读呢，呃，不是这样子。我们看法国跟呃中华人民共和国建交，一九六四年建交以来，从来没有看过一个总统或者一个呃外交部长，就法国的外交部长对中国人民中华人民共和国有那么多的不断程度不同场景的这个批评，从来没有过。而这个事情竟然发生在马克龙的身上。竟然发生在他的外交部长身上，甚至于召唤他的驻啊、呃、法国驻巴黎的大使呢，呃，去直接的去指去指以他，你又怎么会有这些行为啊？甚至于呢，我们这位呃中华人民共和国的大使呢，也很天才，他、啊、做了很多法国人觉得、啊、你是一个大国，你又是個文化大国，怎么你会语言方面、行为方面都会不符合国际理解？那当然，这个跟中国的中国大陆的这个呃这个。大外宣、战狼外交有直接的关联，所以你会看到，从疫情爆发到现在，法国对中国大陆的认知、了解还有回应呢，跟以前不一样。那这个不一样呢，会让国际社会，也会让中国呢去看哇啊，怎么会我的战狼外交、我的强势外交，会变成为大家好像是以我为敌啊？其实呢，呃，对法国来讲的话呢，俄罗斯也好，中国大陆也好，都
0: 是。西方国家必须密切因应的一个对象。我也注意到这 个， 呃 ，Le Pen 在竞选的时 候， 他呃提出一个观 点， 就是他希望。俄乌战争结束以后，能够尽快跟俄罗斯恢复关系，同时来阻止中国跟俄罗斯的结盟，同时要把还是要把重心放在中国身上。这个呃，法国要重返亚太，跟日本搞好关系，然后来迫使中国遵守国际法。某种意义上，跟川普是有类似的想法，就是说我们不要跟俄罗斯太敌对，实际上某种意义上要联俄。抗中啊，这样的一种想法，当然马克宏没有这样的一些一个想法了。我不知道，就你看来，从总体的全球战略角度来说，马克宏的外交战略，呃，会在这个美中之争中间继续不选边站，继续保持中立吗？呃，大概这样解释了哈、嗯，他对中国已经有更多的了解
3: ，也会有更多的。我们不讲说回应，我不讲说反制，可是呢，因为俄罗斯在欧洲，直接的这个的、这个、危机感或者互动的这个关系呢，自然会比较密切。嗯、所以呢，以啊、呃、法国的利益来讲，办外交都是追求国家利益嘛。以法国的利益来讲的话，它会尽量跟普京、跟俄罗斯呢维持比较相对好一点的关系，但对中国大陆的话呢，会被。对，跟以前来比的话，会变得比较严谨一点。而千万不要忘掉，就算是马 a r k i 呢，他也知道俄罗斯跟中国本来就是八敌八敌。y 但是这个八敌八 y 的关系，又不像我们啊、呃，在台湾所能够想到说，大家水乳交融没有的。嗯。两边的矛盾，两边的利益冲突都存在的、啊。可是以希望社会来讲的话，当然因为都是第一个不同的文化，俄罗斯文化在欧洲里面呢。哎、呃，大家会觉得斯拉夫主的，你们这些都是侵略者，啊，历史的背景也好了，或者你当年九四年的是入侵这个克里米亚，法国人会觉得说奇怪，不是你的，你为什么硬去拿人家？这个呢，尊敬的程度就不一样了。那另外一个呢，就会谈到这个中国，啊，中国你现在强起来，你在南海地区。你有那些动作的话，会让大家觉得不安。这个大家不是只有东南亚的国家，不是只有台湾，不是日本、韩国，连欧洲国家都会注意到。这就为什么包括德国、包括法国的军舰呢？啊，当然我也不能讲说他刻意的，他刻意开到台湾海峡，经过台湾海峡，这个是什么呢？这个是说明了我今天法国也是太平洋、南太平洋的国家，不要往到波利尼西亚。在这个南太平洋，那么它跟澳洲、纽西兰的关系当然也是相当的密切。这就是为什么沃克斯发生潜水艇事件订单被拿走的时候呢，非常不舒服的道理。嗯、那也相对的，你看到到最后呢，外交的现实问题，他还是让他的大使回到坎培拉去，即使他现在见了这个这个澳洲的总理，根本就是不理他。这个呢，也是外交实务的一种呃一个一个案例。这、嗯、也是一个呃蛮。有趣的观察了，所以我会觉得法国他会在啊、呃、未来里面，尤其在未来这五年里面，马克龙总统会扮演比较积极
0: 的角色。石板先生，这个呃，关于法国跟中国的关系啊，这个呃呃。呃我我们刚才大师有提到，就是最近这个法国的军舰有到南海、台湾海峡访问，可能也访问日本。这个法国政府也提出跟日本发展一个更紧密的关系。就你自己了解，从日本政府的角度来看。怎么样跟法国来呃发展关系，来遏制中国在对于这个台海、对于南海的安全的威胁方面，有没有日本方面有没有什么呃特别的措施或者或者这方面的呃战略部署
1: ？呃，日本当然说，我觉得日日本的外交政策很清晰的，就是跟着美国走嘛。那、呃、基本上这次俄乌战争，我们看到更、呃、很明显，就是日本其实跟俄罗斯。就北方领土问题，就很多问题谈了多少年，而且日俄罗斯在日本的北方对日本是一个巨大的军事威胁、啊，那基本上日本都不管这些事嘛，就是说美国说怎么办，而且这次日本是全力的力挺乌克兰，所以日本的外交是非常清晰的。那么，呃，其实我觉得现在是全世界关心的是俄乌战争，但是说真正的全世界主主要矛盾还是中美矛盾嘛。今后我想在十年、二十年变成国际主要的格局。那么中国的外交也很清晰，中国的外交就是说，习近平最近我们看他发言，他要跟美国对抗嘛，我中国要抬头，要跟美国去争取这个世界的主导权嘛。那其实这个时候呢，中国过去其实对日本有所期待，想拉日本。那日本，我不跟你玩嘛，日本跟美国走已经很清晰了。那么中国就转头想拉欧洲嘛。那转头想一欧洲其实就是说，在两三年前，好像还感觉还不错嘛，中欧的峰会啊，各方面的贸易方面的协定感觉不错。但是最近呢，欧洲也开始在犹豫。其实过去呢，马克龙他想搞一个什么欧盟军啊，就是也想脱离北约，想走欧洲独自的路线嘛。那中国就很明显了，我要跟美国对抗的话，我把欧洲拉过来，至少让欧洲保持一个中立的状态的话，中国才好慢慢发展嘛。但是现在呢？我觉得已经到了欧洲必须选择路线清晰的时刻了。那么，其实法国和中国这么多年，它主要的矛盾，我过去在中北京十年，中法抗争什么的时候，就是因为达赖西藏问题。这个法国的总统喜欢建达赖喇嘛，这个一建达赖喇嘛的话呢，这个中国就抗议，这抵制加勒福啊，各方面有一串。这其实就这么一个矛盾。那么最近这几年，达赖喇嘛身体不太好，我想。他今后再到全世界各地拜访的机会也不是很多了，所以说其实中法的明面上矛盾就没有了，但是我觉觉得中国这些年在国际社会上，比如在台湾问题上，在南海问题上这些问题，法国作为一个大国也应该有所表态，也应该有所这个怎么说呢？干预，这样子才是一个作为一个大国，特别是在欧洲英国离开之后，那么法国其实是。它的地位是一个非常重要的地位嘛，我所以说我觉得法国应该在这方面对亚洲地位，特别在中国问题上、在台湾问题上、在南海问题上，应该更积极地发声。这样的话，我想日本也会全力的配合的。所以说，我觉得新的这个格局，呃，渐渐形成。这特别亚洲其实对法国是期待很多的
0: 。法国实际上前一段前几年呃，跟德国合作推动一个欧盟跟中国的。投资贸易保护协定对，对，呃，结果这个协定签了字，但是没有国会还没批准，没有，但是因为我议
3: 会也没有通过，议会没有通过，因为新疆
0: 人权的问题，两边交恶，所以这个事情就被搁置了嘛，啊，那然后法国又说要重返亚太，特别是对于这个南海问题也开始发生，对于台海问题，呃，也发生啊，这最近有呃一个比较重要的情况就是北约。组织邀请日本、南韩、澳大利亚、新西兰去参加北约的外长会议，专门有讨论中国对北约的安全的威胁的问题啊。那当然，法国也是北约的成员国。这个所有这些呃，法国跟中国的关系确实是处于一种比较恶化的状态。这个跟。前几年是有很大的差别，
3: 呃，恶化，呃，也许没有那么严重,嚴重、啊，可是呢，不好，啊、呃，或者说没有像以前那么我们叫 match 的话呢，嗯、呃，是可以呃解读的。那么，因为呃，就文化来讲啊、呃，就国家实力整体实力来讲，法国人从戴高乐跟啊、呃、台湾跟中华民国断交以来呢，心中所想的就是中国，中华文化的代表就是中国。可是慢慢他们发现，大在基本的我们讲到法兰西的基本价值，包括自由民主跟人权，还有在融入国际社会、遵守国际的规范的时候呢，呃，中国的表现呢，法国人当然看在眼里，只有摇头，没有点头，没有没有鼓掌的。那相对的呢，当他看到说，哎，这个同样都是所谓的华人啊，法文叫新旺。那么在台湾的呢就不一样了，所以呢，你会让法国人又觉得说，哦，我们不要再像以前一样啊。这个呢，不只是反映在政府的政策，更重要的就是因为国会这些参议员、众议员呢，他们进一步的了解到说，原来台湾才是一个真正的 qualified p a t t e r n 了。啊，这个呢就是一个很重要的转变。那当然在这个时候，中国大陆。不管不管如何，他想办法让这个所谓的呃中欧欧盟了哈，呃中、啊、呃中,中国的这个投资协议呢能够啊、呃、败不复活，呃我的解读呢没有那么容易，因为基本的关键就是人权的问题，呃新疆的问题，还有呢现在。各个国家里面都关切 到， 像德国、像法 国， 他们也都关切到台湾的议题、台湾的安全议题。所以 呢， 这个呢是我们觉得说会 啊， 我不能讲说有戏可看了啊。但是 呢， 你会发现到法国对 啊， 远东对亚洲的政策呢。正在积极的改变当中，这也就是为什么石板先生他刚刚所讲的，他会认为他希望呢，法国扮演更大、更积极的贡献者的角色呢？这个我们看法是一样的
0: 。是是是，那刚才你也谈到了台湾跟法国的关系，我特别注意到最近这几年。双边的关系确实是有所提升啊，包括法国去年国会一次通过支持台湾参加国际组织的一些决议，也包括法国的国会代表团来访问台湾。这两天，台湾的立法会甚至通过三毒，把这个法国香槟酒进口台湾的关税减低，跟原来百分之二十，可能现在变成百分之十啊。不过我不是很确定，这个只是进口香槟酒减税，还是所有的气泡酒一一。一起都要见啊！但是，呃，这当然，这个台湾实际上进口呃消费法国的红酒和香槟的量是蛮大的。据我了解，这这方面当然对于双边关系的促进也是有帮助。呃，您怎么看这个台湾跟法国的关系？还有哪些地方可以加强的？我
3: 们先举这个啊。呃台湾从法国进口的葡萄酒，哈，葡萄酒、白葡萄酒、白白葡萄酒、葡萄酒，还有粉红酒这些白葡萄酒来算的话，以这个二零呃一九年的数据来讲，法国出口金额是一百四十亿欧元、嗯，很多啊。那我们竟然台湾的进口呢是一个 percent， 一亿四千万欧元，你把它乘以三十六，你看多少？四十五亿新台币，这个就是实力。因为他们知道台湾进口酒是照规矩来，不会给你换装啊、改装啊、换瓶子都不会，这个就是国际信用的第一个。第二个，台湾尊重智慧财产权啊。呃，举一个很简单的例子，我在法国期间，当然有机会我去行销台湾，去广结善缘。那、啊、甚至上电子媒体的时候，我正式推荐我们那时候的 h d c 是最夯的产品之一，因为。H 8的那个双镜头技术是法国人发明，我们买来装上去的。当我们去这样介绍的时候，我用这一点来显示台湾尊重 IP 的时候呢，法国人会认同你。这第一个，另外一个呢，就啊这个所谓的经济贸易来讲的话，当然台湾啊现在是啊以去年来讲，我们是全球第十八大进口国。进口比例呢，呃，占这个一点六四；出口呢是第十五大出口国，进口呃，出口比例占全球百分之二，这个是很了不起的一个一个实力。所以呢，你会看到法国一方面业者他们也注意到台湾的市场。那么，当然香槟酒这个说等于跟回那税率调整到比较啊、呃、这个正常的这个呢，这个只是啊、呃、后续的一个发展。为什么？因为之前我还在任的时候 呢， 我们竟然跟法国签署了农业合作协议。嗯， 那为什么会签成 呢？ 也是前后三 年， 因为法国希望他们的生鲜鹅鸭肝能够进口到台湾来有啊，在,在这个之前的话是进口加拿大跟匈牙利的，所以法国人會觉得这样不公平啊，而且也不对啊，俄亚该应该我最聪明，怎么由你们呃来准他们进来呢？所以也经过三年的谈判呢、啊，大家来来往往啊，到最后呢签成了。对我来讲呢，我是松了一口气，因为什么？我们怎么样去跟法国人讲说，我尊重国际贸易的规范，而我把你的法国的生鲜鹅肝排除在外，当然这个解决了。所以你会看到法国的国会议员，他们愿意到台湾来，是这样子的。因为在法国，我们推动国会外交一直就是我们的工作之一、嗯。我们在的时候呢，每一年都会到国会里面去做一个工作简报，那让国会议员呢。你没有来过没关系，让你了解情况是怎么样。我们跟法国可以有哪些努力，包括学生的交流，包括更紧密的经贸关系，还有包括呢彼此之间的相互投资这一些啊，这个呢都可以看到一个很重要的指标，可能性机会是正面的，是存在的
0: 。是是，确实是我也是觉得台湾跟法国的关系可以进一步的发展啊。我我个人是呃。经常买法国的香槟酒、啊，<笑>现在如果他们台湾进口关税减低的话，那就可能可以买更多了哦、啊。对对,对，那这个法国国会呃六月份中期就要选举了，呃又要国会大选，这个呃马克宏的政党你觉得能够保持多数吗？啊，这是一个很大的挑战，可是我是有保留性的乐观
3: ，为什么？嗯我们一开始就解释说，法国人在民主这方面他是成熟的，所以呢，当一个总统获选之后呢，当然法国的精英、法国的中间分子、中间阶层的这些人，会希望他的国情整体来讲变得更好。那你要让他更好的话，就要国会啊，要有政府。当然，一个是民间，民间就个国会这这个监督力量，所以让他能够放心放手的去做的话呢，这个呢对啊马克龙来讲，这是一项很大的利多。所以呢，我就讲说有比较保呃这个保守性的乐观。那为什么我讲比较保守性的乐观呢？因为在法国，你知道，呃、哎，梅朗雄极左派的竟然可以达到百分之二十二。再加上极右派的话，竟然超过三分之一的人呢不赞同马克龙。但是呢，我们不能够以这个数据来看，因为那是很多人的选择当中。那你现在呃，如果说马克龙你不支持他，让法国再回到以前的左右共治的话呢，那法国人会觉得说啊，我怎么变得一点都不逻辑？既然我选你当总统，领导国家，那我在国会里面呢？当然有人是可以炒作。我们要监督总统，所以不能够让总统的党在国会里面超过半数，这样我们才有监督力量。有些人会听进去，可是整体来讲，就法兰西的民主承受度
0: 来讲的话，我会认为到最后他还是可以得到国会里面的大多数。可是历史上曾经发生过，我记得在密特朗的第二任，还有伊拉克的第二任，他。总统的党都是国会少数，对，国会是反对党多数，对，所以就是出现这个呃，总统跟国会是有点对立的状况。所以如果马克宏这次能够取得国会多数的话，实际上历史上会是第一次，对，总统第二任，而且赢得国会的多数。对啊，这个我们
3: 说全世界不断的在改变呢、啊嗯，所以能够想象说，包括我在内，我们都预测。包括马克龙在内都预测俄罗斯不会对普呃这个乌克兰用兵，结果呢跌破眼镜了。所以呢，我会比较乐观的、审慎的乐观的会认为，法国人这一次呢不会像以前，因为两次的左右共治呢，让法国人民呢，尤其呢这个中上阶层呢会看到说这个是乱象，所以呢他们一定。应该啊，我说一定应该的、啊、都有可能哈、啊，呃，会想办法去改正这种状况，所以比较乐观的看法就是，他应该会有大多数的国会院的支持，应该会过半
0: 。嗯，是是，我我觉得这个法国的呃了解研究。总体来说，台湾对法国的研究了解还是比较不够，所以也依赖这个吕大使后，哎，不多给我们指教啊，多有机会来上我们节目来谈一谈。好、哎，非谢谢、呃、吕大使谢谢啊，今天时间差不多了，谢谢石板先生，啊、谢谢吕大使、啊，谢谢主持人，谢谢，谢谢大家。